1: 大家好，欢迎大家收听最新一期的《家 Story》节目，我是主持人哈迪，我是 v i c 我是丸子。《王国之心》系列节目啊，这个三代之前所要的故事，我们这个是最后一期了。哎，这个六期节目啊，这个王子老师经过这个六期节目的积累哈、啊，就是给我们说了所有的、嗯、呃三代之前《王国之心》的一个故事，给<笑>我们捋了一遍哈。啊、是对，然后这个节目呢。啊，大家听到的时候肯定也都玩上《王国之心三》了，像丸子老人样忠实玩家了，也都通了，对，都通关了，肯定都通关了、嗯、啊！估计干的都要死了、啊。对，然后呢，正好呢，这个我们做这六期节目也是帮助你啊，这个入坑《王国之之之心三》呢，哎，提前补完了一下这个故事。对，哎，然后呢，我们这个集合二点零的这个这个 A P P 啊，然后最近在一个公测。啊，这个这个这个使用当中呢，你可以这个体验到一个播单的一个功能<对>哈。
0: 对，我们在电台页有一个专门的播单，我们会定期更新，然后会增加新的这个系列节目的播单，哎，让、这个嗯、大家更方便的
1: 去收听、哎这个。对，所以《王国之之心》的这个六期节目呢，正好是这个可以用这个播单的功能，一口气都完全的听下来，这个还是挺方便的，还不错。对，然后根据大家这个收听这个意见和反馈啊，然后我们呢。还将把这个第一期啊，就是大家听到这期节目的时候，已经能听到第一期的这个重置版本了。哎、对，我们会基于后五期的这个基调啊和这个配合这个方式呢，把第一期呢重新的呃，至少是故事部分，我们重新的又录了一遍。嗯，对，所以呢，大家如果就是保证这个节目的统一性哈，我们这个你用我们这个播单听是完全是 OK 的，也可以再回顾一下。对对对对对。然后呢，这期节目呢，王东老师会跟我们。书接上文，一个是讲到《王国之心》BBS 的大结局，呃，这个这个最后的结尾，对啊，然后就高潮的部分，然后呢还会开一个《王国之心》三 D 的一个故事，是
2: 对。讲完这些，嗯、其实大家对《王国之心3》三这个故事里边可能有一些看不懂的部分，可能会。给你进行一个解释对对对或者一个补完对对对，对，
1: 所以这期节目的时时间啊，这个依然是会比较长，对，所以咱也废话不多说，了，直接开始讲故事、哎、啊。哎
2: ，咱们上一期节目啊，最后不是说泰拉、阿库亚、芬托斯三个人各自有自己的目的，然后前往了咱们 BBS 最终决战之地，就是被这个被称为“剑刃牧场”的古战场。<对>这个这个场地是一个荒漠，然后插满了各式各样的剑刃，对。传说是上古时上古时代，在这边发生过一个叫“剑人大战”的一一场剑刃使者之间的战争
0: 。对，战争啊，并不是现在看到咱<对>两个人小打小闹。对，
2: 可能是好几百人的那种。然后三个人来到剑刃牧场，再次相遇之后啊，他们先要问泰拉，因为都是说泰拉，你把艾拉库斯杀死了，你们杀死的师傅怎么回事？他泰拉也承认了，哎，这事是,是我不对。我也没想到被泽亚诺特利用了，他利用了我，然后这我也算我虽然没有不是最后杀死艾拉库斯的人，艾拉杀死艾拉库斯是泽亚诺特，一定程度上我也是他的帮凶，对我也有责任，对我有责任，但是你们俩就别去了，我因为这件事我必须得和泽亚诺特做一个了断，我去和他单挑，你们别去，太危险。但是阿库亚一直担心啊，战斗之中泰拉会不会被自己内心的黑暗吞没？然后贼亚诺特一直在做这些谋划，就是想让泰拉的心沉沉入黑暗。阿库亚十分担心。另一方面呢，菲恩托斯也告诉两个人了，其实我和那个。瓦尼塔斯俩俩人啊，是那种一体两面，啊、对，一<边>有
0: 很深的联系
2: 。对，而且我们俩呢，在一块呢，可能会出现一个叫 Key 刃的东西。这 Key 刃出来了，世界上再再再来一次剑人大战，世界可能要毁灭了。所以我，我我我在我和这事儿也不是完全没关系，而且我关系比你们好像更更紧密一点然后，菲恩托斯最后跟他们说，如果说我这边出了什么情况。就得靠你们俩，就哪怕把我消灭，也不能让 Key 刃出现在这个世界上
0: 。对，一个非常呃、哦，怎么说呢，英勇的壮举对。
2: 就是泰拉也是自己想，就是揽这事儿。但是芬恩托斯自己自己既然来到这个场这个这个地方了，他也要保证要结束这些，呃，来粉碎掉加诺特的阴谋。然后阿奎亚呢，在中间就是想保护这两个人。
0: 总之就是三个人啊，互相说就我去，就我去，然后结果三个人一起上。对，
2: 结果三个人还一起上。他们他们仨其实还没争论完，在荒漠的另外一边，就看着随着狂狂沙的抖动，塞阿诺特和瓦尼塔斯他们两个人就出现在了这仨人面前了。如今这塞阿诺特啊，他之前是一直当影帝，当得非常的牛逼。他现在也不用再当影帝了，该怎么着怎么着吧。对对死破脸皮了，对。然后他在他面前说：“我这个 key 刃肯定会。”在线，你们做什么都是徒劳无功的。三人肯定不乐意，三个人就与泽亚诺特进行了一场激战。这场激战其实就是《王国之心》最终混合版里边的隐藏《王国之心二》最终混合版隐藏影像之中的那一段战斗。对
0: ，也是呃 BBS 开场 CG 里面那一段
2: 。对，但是就如泽亚诺特所说啊，三个人的实力差距和对面的泽亚诺特加瓦尼塔斯确实是差的比较大。很快，三个人就被玩弄在鼓掌之中了。呃，一个是菲恩，菲恩托斯很快被泽亚诺特的法术冻成了一个冰人给摔下去了。但是摔下去的时候被阿库亚给接着了，啊
0: 、哦，不然就摔碎了。对
2: ，然后在山崖上，现在就剩下泰拉和泽亚诺特两个人一一一对一，然后随然后另外的瓦尼塔斯也随着那个跌摔下来的菲恩托斯就追着他下来了。在这个激战过程之中，天空中的乌云突然间闪出了一道光，这道光。随着乌云乌云的散散去，能看到这道光的根源，其实就是一个巨大的心形的月亮。啊，对，就是我
0: 们一直在所说,说的王国之心
2: 。对，这个里边出现的王国之心，就和一代二代的不一样，是真正的王国之心了。这个是真货，就货真价实的力量之源。对，在这个就是王国之心照亮了这个山崖，泽亚诺特和泰拉就在这个山崖上进行了一对一的对决。泰拉为了保护那两个人。阿奎亚和菲恩托斯，就是他把自己的黑暗力量基本是完全发挥出来了，也不想他也不想隐藏实力，一度中也在和泽亚诺斯战斗中取得了优势。而与此同时呢，在保护菲恩托斯的阿奎亚，在不敌眼前的瓦尼塔斯，被瓦尼塔斯基本上打倒在打倒在地，看眼看着阿奎亚就要被瓦尼塔斯处决的时候，菲恩托斯不是冻成冰了吗？但是他很着急，他意识还在啊，他自己靠自己的力量挣脱了冰冻诅咒。开始了一场、啊、就是瓦尼塔斯对菲恩托斯的这么一场 BOSS 战。对，这这个就是他一直在避免的事情。对，但是没有办法，如果我不这么做，阿库雅就可能会被杀死。然后，另外，这是游戏游戏中的两两场关键 BOSS 战，一个是泰拉 VS 贼亚诺特，一个是瓦尼塔斯 VS 菲恩托斯
0: 。对，没错。呃，这个是 BBS 的 BOSS BOSS Rush 啊，有一些是要连打，然后不,不能保存。对，
2: 但是呢，你看看这个展开，就和泽亚诺特想象的是一样的，光明和黑暗终究进行进入了一个对对撞的情况，发挥了全力的芬恩托斯，在与瓦尼塔斯这么激烈战斗之中啊，就如、是、传说所现，那个 K e y K e y 刃，就是那个 X 写作 X 读作 K e y 的 K e y Blade 的，出现在了所有人的面前。对。然后在山崖上，就是一目睹一切的泽亚诺特看着，哎 ，Keep l a y e 完事儿了，那我这边也该干了，干我的事儿了。这里说一下，为什么泽亚诺特一直执着于让泰拉陷入黑暗？因为啊，泽亚诺特在游戏里是个老头了，对，一个光头，然后驼着背的，对这个老人，他可能实力很强，但是呢，岁数大了，就是人架不住自己身子不行了。咱们之前设定说，其实在这个世界观里，心和身体是分开的。他通过作为健身大师，他其实能通过自己的力量把心从自己的身体里飞出来，分离出来之后飞到其他一个躯壳里面，让那个躯壳变成灌入自己的心和意识。
0: 对，就给自己换一个年轻的身体，这个概念挺好理解的。
2: 对对对，其实就是他换身体。但是呢，如果这个身体心中有光，而且意志很强，他的心就难以介入。就像以前的利库。对，利库一开始就是会会挣扎嘛，他会克制掉自己心中的黑暗。对，对但是此时的泰拉心中已经被黑暗占据了，也就是趁着这个时机，呃，泽亚诺特觉得嗯，到时候了，就把心打到了泰拉的身体里。所以泰拉在一瞬间头发就变白了，眼睛也变成金色了。这时候泽亚诺特的目的也达成了 ，Keep Blade 也出现了。可以说在这个时间点。三、四那三个人的目的是基本上完全失败了，但是三个人似乎谁也没有放弃。泰拉虽然的虽然身体被夺走了，但是泰拉一直有个心愿，就是我一定要守护我的朋友。他这个心愿，他的心虽然已经逐渐消退了，但是他脱下来的铠甲的上面寄居了泰拉的思念的之思思念的力量。铠甲自己站起来了，
0: 钢之炼金术师，对，
2: 就可以写成钢之炼金术师那种铠甲站起来之后，正当觉得占据泰拉的贼亚诺特，我们把这个贼亚诺特称为泰拉贼亚诺特。对。泰拉贼亚诺特正要离开的时候，他发现整个山崖被一个链状的结界所包围，背后的铠甲毫无声息的站了起来。这其实就是咱们在和泰拉篇的宙斯战的第二第二阶段，没错。这个激烈的战斗啊，让刚刚占据泰拉身体的杰拉诺特其实也没有适完全适应这个身体，所以他也发挥不了太强的力量，也为这盔甲所打败。杰拉诺特也就暂时倒在了上面。我们再看下面啊，下面我们说的是 Keyblade 不是已经完成了吗？但是 Keyblade 的完成意味着菲恩托斯和瓦尼塔斯他们两个人重新融合，他们俩汇成了一道光。本原本失去意识的阿库亚，在这个时候也被赶来的米奇国王所唤醒了。对，米奇国王再次救场。对，米奇国王一直担当于各个系各个系列的救场这个职责。对，然后阿阿库亚看见眼前的这个人，其实是长着一副菲恩托斯的样子，但是身身身体，但是他的身体已经变成了瓦尼塔斯被黑暗附身的样子，而且手上拿着一把自己从来没见过的巨大巨大武器。对，那个呃，我们可以稍
0: 微简单描述一下 g e e p l a y 他是。两把剑刃交叉在一起，然后伸出一个真正的刀刃，它是有一个一个有刀刃的武器
2: 。嗯，这个时候真正的 k i b l e y 的力量就是跟我们说，它可能是一切 k i b l a 的根，一切 k i b l e y 的根源。它发出的力量，一个剑气就能把阿奎亚和米奇一起震飞。对，只要挥一下刀就非常的强。嗯
0: 、神级装备这个对，
2: 是但是这个时候阿奎亚还是坚信着自己和大家的羁绊的力量，拿出了他们做的那个羁绊的护身符。此时。护身符也像回应阿库亚祈祷一样，发出发出一道光，这道光附在了阿库亚的剑刃上。阿库亚在这块使了一个全力一击，但是所谓的全力一击打到了这个 key 刃上，也只不过打出了一条小裂痕。嗯，对，挠、就是
1: 、了个痒痒
2: 。对，就是挠了个痒痒。但是正是这一道裂痕啊，其实瓦尼塔斯不是和菲恩托斯融合吗？但是这个时候菲恩托斯的意识没有完全被瓦尼塔斯所吞噬。这个叫 k e e p l e 的裂痕唤醒了在瓦尼塔斯心中的菲恩托斯的意识，然后就是他们俩在新的层面上进行一场战斗，而且在这块可以顺便提一句，此时的瓦尼塔斯已经摘掉了自己的面具，然后大家一看这个。其实就是索拉的一张脸，是也是一个黑发，然后对基
0: 本上就一样的，<对>除了眼睛颜色不一样
2: 。眼睛是金色的，头发是黑的。这个其实之前有人也问，也问过我在评论区提过这个问题。其实这个时候，因为菲恩托斯另外一半的心前面虽然没说，其实是索拉的，前面也说到了是索拉的心嘛，所以这个瓦尼塔斯受到了填补菲恩托斯另一半心的影响，而对他形成了一个。索拉样貌的变变化，对，
0: 因为这个场地就战斗的场地是瓦利呃菲恩托斯的心里嘛，所以他看到的东西<对>就有可能会受这个心的影响，一定是真正的样子
2: 是,是。所以这个时候菲恩托斯意识觉醒，就是说，那我就要在这个我既然你的心还没有和完全和我融合，那 key blade 肯定也不完整，就是这个 key 刃。既然如此的话，如果我把你消灭了 ，key 刃也会随之消灭，一切就万事大一切就万事大吉了。但是瓦尼塔斯就说：“如果说你把我消灭了 ，Keyblade 消失了，那你的心也会随着 Keyblade 的破碎而重新粉碎。”但是菲恩托斯这个时候已经说：“我管不了那那些，如果我不管，<对>世界就要毁灭了。啊”对。然后我的朋友，我不能让他们死。对，就是在这种决死的意意志下，菲恩托斯战胜了拿着不完全 Key 刃的瓦尼塔斯。k e 在现实世界中啊，现实世界中可能阿奎亚看到的就是我刚打了一道裂痕，这个 k e 就发光了，然后炸了，就就炸了，一道巨大的爆炸，整个把剑刃牧场所有的地方都给包围了。阿奎亚就是没有办法，他看着就是芬恩托斯在那个时候就融合了瓦尼塔斯的芬恩托斯也失去意识了，因为他的心已经随着 Keep Play 的粉碎而粉碎了。对。然后他就是救下了芬托斯和米奇，但是山崖上他知道泰拉在那儿，但是他已经去不了了，光光芒已经把山崖所包围了。是，山崖上我们刚才说倒下的其实是泰拉·泽阿诺特，泰拉·泽阿诺特也被这个光所吞没，但是他泰拉·泽阿诺特因为是被盔甲打败，所以也是晕倒了，他也是在这个光芒之中就不知所踪。所然后，刚才从乌云中现行的王国之心，也随着 Keyblade 的破坏，这个巨大能量的奔涌，乌云再次聚拢，然后王国之心也再次消消失在虚无的黑暗之中了。可以说，这个剑刃战争最后是以，呃，完菲恩托斯的自这场这一次所谓的剑人大战没有成型，是因为一个是菲恩托斯的自我牺牲，他把自他通过破粉碎 Keyblade 的方式，把自己的心可以说是破坏了。另外呢，泰泰拉是用自己强烈的意意识战胜了，可以说一定程度上战胜了泽亚诺特，对，让泽亚诺特也是短时间无法再搞什么事，改搞什么事情了
0: 。对，这这也是为什么呃，到了初代这么久的时间，他才重新出现对
2: ，然后同时阿奎亚、啊、就是救下了米奇和菲恩托斯嘛。然后，唯一还还可以说是还活着的阿库雅，带着米奇和菲恩托斯，那没地儿去了，也就先回到伊恩希德大师的那个地方。对，
0: 这应该是当时整个世界最安全的地方。对，因为
2: 他知道阿拉库斯大师也去世了，他能找到的人也就是这个正义的伊恩希德大师了。对。但是回到之后呢，他看到菲恩托斯毫无任何醒来的征兆，泰拉他只知道从在山山在山崖上被光芒吞没，也不知所踪。然后说这芬托斯怎么办呢？然后他因为剑刃大师就说他现在陷入沉睡了，我觉得开始保护把他保护起来比较好。所以保护他呢，他想起了师傅曾经就是阿库亚的师傅，不是一开始上一期说他启程之前师傅嘱托了一大堆话吗？对，当了剑刃大师之后你要怎么样怎么样怎么样，你要什么什么职责？他、哎、还跟阿库亚说过，如果我发生了什么事情，你也是剑刃大师，你还能守护这个地方。启程，启程之之地是由剑刃大师来守护的，这个也是上一期说过的设定。是是所以呢，阿库雅就回到了启程之地，他发现了一个两个非常让自己震惊的场景，一个是启程之地已经被黑暗所包围，已经四分五裂了
0: 。这是上一期我们提到过的吉安诺特的魔法导致的
2: 。对，另外呢，阿库雅看到了地上师傅曾经使用过的剑刃，师傅消失了，但是剑刃散在了地上，他想起了。哎呀，师就是想起了师傅嘱咐自己，那我现在要保护这个这这一片土地，所以他带着芬恩托斯走到了以前在启程之地的里边一个大厅的房间，把芬恩托斯安置在了这个凳子上之后，举起了他师傅的剑刃，然后，然后用一种方式封印了，可以说是封印了这个地方的剑穴。随着他的封印啊，整个启程之地的构造被重新。重重呃被重构了，然后这个房间其实启程之地原本是一个类似于城，就本来就是一个像是一个城堡啊，对，但是里边的装潢都是非常色彩丰富的，但是经过它的这么一个封印呢，启程之地的内部房间变成了纯白色的房间，嗯，菲恩托斯藏躲就睡就睡在这个房间里面，然后启程之地也就变成了一座为了保护菲恩托斯，也是为了防止这个地方被。黑暗所再次入侵，启程之地变成了一座城堡。这座城堡有什么功能呢？你进到这座城堡之后，你就会忘，逐渐忘却自己的事情
0: 。啊，特别耳熟啊、嗯！对
2: ，这个地方在阿奎亚走出这城堡的时候，你会看到这个地方就是忘却之城。对，这个
0: 它是有个远景啊，然后也没说什么，就一个镜头拍过去，你会看到这座发生过非常多故事的城堡。嗯、
2: 对,对，所以说就是上我们在第二期说不是说《王国之心二》的时候说过。杰姆萨斯在找另外一个朋友，这个朋友就是在忘却之城里面沉沉睡的芬恩托斯。哦
0: ，然后我们之前说过，忘却之城里面有个觉醒之间。对，那那觉醒之间里面有什么呢？就是躺着菲恩托斯的身体。对，
2: 这个觉醒之间被阿奎亚设置了特殊的结界，所以任何人也进不进无法进去。但是和菲恩托斯的心有联系的人都会在这里面受到一些影响，比如说罗克萨斯，他是索拉的心的一部分嘛。他是索拉构成，因为他在进到这个望区中，他会感觉到头痛，他会受不了，他会他会出去，这也是可能是菲恩托斯在里面形成了一些负面影负面影响，全都是伏笔，也也可能是正面影响，也可能是对，谁知道他<对>进去之后会发生什么？对，只能看看三代怎么讲了。对，然后他就。阿库亚就放心了，一个是我把这个城封印了，你进来之后，你们把什么事也都会忘记。那菲恩托斯暂时是安全了，事实上确实这样了。这么多十多年以来，也没有人找到过菲恩托斯。
0: 直到三代的预告片
2: ，太惨了。<笑>然后呢，他出来，他从这忘却之城走出来之后，听到了一个似曾相识的声音。这个声音说：“请将我消灭吧。”阿库亚很快他就听明白，这就是泰拉的声音。他追随着这声音啊，阿库亚再次回到了光辉庭园。他来到光辉庭园的中央广场，阿奎亚看到一个，这人长得是泰拉的样子，没错。但是这个人为什么是个银发的人？他不知道是发生了什么事情。对
0: 他当时并没有看到上面发生什么
2: 。对，但是其实这个人就是刚才在光芒之中被弹飞的泰拉·在阿诺特。在这个，一个是他战斗中打打输了，另外一个是被光芒弹飞的时候，他失去了大部分的记忆。这个时候啊，但是他的。泰，这个我们还是继续上面说的泰拉子阿诺特，他的心里的黑暗力量，让他还是想起了一些之之前作为子阿诺特的记忆，然后就开始袭击阿库亚，因为他的计划已经成功了，眼前这个还唯一的剑人大师了，就是他的就是他的一个要消灭的人嘛。对，上一期我说他算漏了阿库亚，就是因为他
0: 。啊！没在当场杀掉阿奎亚，导致维恩托斯和米奇被救走，然后还有这场战斗的发生
2: 。对，但是阿奎亚在战斗之中察觉到了泰拉的心没有完全被塞阿诺特所吞没，所以在战斗之中我们可以看到一些 QTE， 阿奎亚尝试着接触泰拉的心，并且去唤醒泰拉。但是其实阿奎亚的努力啊，他没有白费。一场战斗之后，阿奎亚取得了上风，同时。泽亚诺特发现了自己的心中除了黑暗出现了光芒的力量，这个力量是泰拉的残留意识在进行挣扎。然后这个时候，泽亚诺特走走也是被逼的走投无路，他就想举举起自己的剑刃戳自己，就是因为他之前举剑能把心取出来嘛，他想赌一把，我要把用这个方式把泰拉的心取出来，然后把自己留下。对，但是这这件事情却把他身体里的黑暗力量给激发了，然后把开启到黑暗的门。自己开始就是他的身体被逐渐被黑暗所吞没，自己也失去了意识。阿库亚为了救出自己的好友，因为他知道泰拉的心还活着，这是泰拉身体。他为了救出去，跟着这这一道黑暗，他也冲了到黑暗进去。但是在黑暗里头越沉越深，越沉越深，他发现自己一个人救不了两个人。就是我无法让自己和泽亚诺都出去，
0: 对，只能上去一个
2: 。对他做出一个大胆的判断，他把自己的盔甲脱了下来，把自己的力量附在了盔甲上面，让让盔甲拖着这个泰拉·泽亚诺特，就失去意识的泰拉·泽亚诺特推出了这个黑暗世界，但是自己因为失去了离开黑暗世界的手段，而在黑暗世界中逐渐下沉。他
0: 这个其实就打算牺牲自己，了，在没有铠甲保护的情况下，你掉入黑暗世界基本等于死
2: 。对，就是。阿库亚就觉得，哎，那我死的就是，但是我的朋友还在，我救出了芬托斯，<对>我保护了他，我也保护了泰拉。然后呢，这、这个时候其实阿库亚就进入了黑暗世界嘛。我们再说啊，他不是把泰拉给推出去了吗？这个泰拉·在亚诺特。然后呢，在咱们之前说有一个要弗拉格，后来也是成为十三机关的成员。
0: 对，这是我们上一期提到的一个人物
2: 。对，然后呢，他带着他其实是。负责管理光辉庭园的真正的贤者安塞姆的其中一个弟子，他就跟贤者安塞姆说啊，哎呀，发现一个事儿，咱们中央广场啊倒了一个人，这人咱们是不是救我救救他？然后他就带着这个贤者安塞姆啊来到这个光辉庭园，就看到这个失去意识的白发白发青年，就是泰拉杰阿诺特。但是这个时候，在安塞姆就抱起泰拉杰阿诺特的时候。他泽阿诺特意识特别模糊，他自己也不知道自己是谁。然后就是安赛姆就问：“那你叫什么名字呢？”他就隐约的说自己叫贼阿诺特，嗯
0: 、就可以知道现在这个身体的主导权是在贼阿诺特身上
2: 。对，但是他已经失去记忆了。对，只是这个时候弗拉格在旁边又一笑：“哎，嗯、你一切都是按剧本写的，嗯、安排好的。”然后在这个泰拉贼阿诺特的身边，就是阿库亚散落的盔甲和他之前用过的一把剑刃。对，这也就是二代我们在。呃，后边那前面那几期节目中曾经说到，杰姆纳斯去到虚空城深处的房间，对着一个盔甲说话。这个盔甲就是他们在救出贼亚诺特的这个泰拉贼亚诺特同时回收了阿库亚的盔甲。对，所以他相信啊，这个他跟他对话的原因是因为他相信阿库亚这个盔甲上可能残存有阿库亚思念。那是不是能问出一些芬托斯所在地的这种信息？又圆上了一个伏笔。对
0: ，这个。呃，铠甲上附上人心这个说法，好像只有在这一座出现过
2: 。是，然后呢，我们再看看啊，就是，就是等于说，菲恩托斯在忘却之城陷入了沉睡，啊、呃，泰拉泽阿诺特失去了记忆，成为了贤者安塞姆的弟子。然后我们再看看，一个人身处在黑暗世界阿库亚，其实。我们之前在第一期的设定的时候也说到了，黑暗世界是没有时间流逝概念的，所以阿库亚在黑暗世界一直在漫步的时候，他也不知道时间过去了多久对，
0: 对他也没有变老
2: ，对，但是他一直在和黑暗世界的力量进行战斗，就黑暗世界不停地出敌人，这敌人敌人老巢嘛，他又说，哎呀，我也不想打了，我就死了算了，这个时候他也被很多大型的无心包围了，那这个时候突然出现了两两道光，这样的光变成了泰拉和菲恩托斯的剑刃，两道光划过啊。击败了所有的大型无心，然后阿库亚看到这一场面，觉得不能放弃。对，因为泰拉和菲恩托斯的心，他们还没有放弃，他们的意识还在，所以他就在继续寻找离开黑暗世界的方法，就是在一个人继续在黑暗世界中旅行。然后我们再把镜头一转，命运岛上，当时年纪还很小，就是还是四五岁的索拉，他在心中感到了有些痛苦，眼睛上也莫名其妙的流下了眼泪，他不知道怎么回事，旁边利库就。说啊，是不是你心中感觉很难受？那你如果难受的话，你可以跟自己的心交流一下
0: 。毕竟是有见证资格的人，说话就是不说话
2: 。但是他自己也可能不知道自己为什么要说这话。嗯、然后索拉闭上了眼睛，开始和自己的内内心聊天儿。然后他就发现有一道光漂泊而来，就说：“我的心粉碎了。”然后说：“如果你如果说你痛苦的话，索拉就觉得你可以和我，你可以在我这里暂时待一段时间。
0: ”哎，没错
2: 啊。所以说，这个这个心啊，其实他为什么能找到索拉，是因为菲恩托斯之前一半的心是索拉补上的嘛？他们俩的心在这块有一个强联系，所以在菲恩托斯的心，他把他在粉碎 Key Key 刃的时候，他的心碎了，但是呢，他的心的一部分还是保留着一定的意识，所以他这这一部分的心找到了索拉，并且寻求索拉的庇护。对。这这这一块，菲恩托斯的复活也埋下了一定的伏笔。对，
0: 这这也是上一期纳米尼说的，沉睡在索拉心底遥远的记忆碎片
2: 。对，这是其中一块对，也就这样啊，我们这一代 BBS 也就告一段落。在此之后，其实不久，也不知道过了多少年，复活就是恢复了记忆的泰拉·泽阿诺特。他为了还是要执行我要复活弃刃的计划，获并且获得亡国之心，他无视了师傅安塞姆的劝阻，把师傅流放，自己以进行新的研究的目的，使用他的那把剑刃，将其他所有的弟子的心解放，变成了十三个无存。他把自己的心也解放了，自己的心一部分变成了自称贤者安塞姆的第一代 boss。另外一部分变成了杰姆纳斯，来率领其他的无存成立了十三机关。没错
0: ，所以说十三机关所有成员其实就是原安塞姆的弟子的无存
2: 。对，所以啊，这样的话，我们讲完了 BBS， 大家可能会对一代和二代之中，我们之前提到一些不明不白的地方，有一些更深更深,深刻的理解了。而且就在这，也就是在这这个之后，可能过了十多年。索拉和利库踏上自己旅途，他们才遇上了安塞姆，就是、自称安塞姆的那个 BOSS， 和遇上了十三机关进行了一场战斗，但是他们其实也并不知道，他们的战斗也都是在杰亚诺特的计划之中
0: 。对，直到就是游戏到现在为止，还都是杰亚诺特安排好的。
2: 泽阿诺特的计划究竟如何执行呢？哎，我们在《王国之心》后面的作品，就是《王国之心》三 D 的时候，会一定程度上了解到泽阿诺特他邪恶计划的构成。那就这期节目吧。对，这期节目我们马上就会说讲到。到嗯、然后呢，我们再说这个《王国之心》三 D 啊，先说一下三 D 是全名，
1: 并不是三 DS 个、啊、对个三 D 啊
2: 。其实，嗯、但是我觉得也为了和这事儿，<是>它其实叫 Dream Drop Distance。然后我们在国内很多叫梦降深处，或者叫梦中陨陨梦中陨落，咱们就是为了说方便，咱们就叫《王国之心三》三弟、啊。好，《王国之心》三弟呢，一个诞生，一个陨落，哈，啊、都是挺有境挺有境地的。对，啊，我们在播出《王国之心》三弟之前，然后先说说《王国之心》二代的结尾。嗯，《王国之心》二代结尾啊，是索拉三个人接到了米奇国王的一封信嘛，又提这事儿，这事跟什么事都关系。信上，米西光就是我们在编码上一期的时候说到了，在杰米尼记录里面，我们看到了什么痛？你的内心中痛苦，你要超越痛苦，你
0: 要拯救这些人，世界会迎来他们觉醒时的时刻。对，而且
2: 伊恩希德大师也建议啊，你们赶紧过来进行考试，考试该该该该考试啊，你们俩的能力还需要进一步的加强。也就如此啊，索拉利库以剑刃使者，就是普通剑刃学徒的身份，被伊恩希德招到了他的所在地不可思议之塔。但是本来啊，他们俩因为不是正统，就是不是在启程之地，也没经过修行，自己是野野野野路子练剑，按说是不入流的。但是现在是没没有办法，情况紧急，情况紧急，而且你们俩经验最丰富，世界上也没有几个剑刃使者了，就你们俩了。对，现在我们
0: 知道剑刃使者还在活跃的只有他们两个和米奇了
2: 。对，而且伊恩希德大师啊，就把泽亚诺特的事情跟他们都讲了一遍。你们可以理解成是我们刚才讲 BBS 的时候，就是泽亚诺特和索拉跟索拉利库讲了一遍 BBS 发生了大概什么什么事儿。泽诺特这个老头啊，他就是想复活 k e y b l a d e 的。但是他需要，但是你们打败了安塞姆和杰姆纳斯之后，一个无心，一个无存，最终会导致真正的始作俑者杰亚诺特的复活，因为他可能已经算到这一步了，就是他算到你可能会把他们的前面前置计划打乱，但是他只要一复活，他后边肯定还有后手，对他，他复活了就可以重新安排了，而且，就在这这这种情况下，你们。还而且可能你们面临的不只是杰拉诺特，伊兰大师就这么说，因为杰拉诺特可能会有一个新的黑暗势力集团，但是他当时也不太确定这件事情。这个事态很紧急，而且杰姆尼数据不是说有索拉相羁绊的沉睡于悲伤之人，就这些的心，索拉你必须把他们唤醒，我们的战斗力也会进一步增强。为怎么来唤醒呢？你必须要习得唤醒沉睡之心的力量，这也是你们剑刃大师考试的主题啊。对。然后，先是我们在提到这个世界的时候啊，先说一下之前的设定。之前我们说光之世界、暗之世界和夹缝的世界三个世界嘛。但是其实我们在后面的故事之中出现过《王国之心二》《王国之心编码》，他们都进到过一个叫数据构成的世界。然后，《王国之心三 D》的舞台呢是陷入沉沉睡的世界之心，就是世界本身睡着了。对。这些世界是为什么睡着？就是在一代的时候，我们不是讲黑暗吞没了好好多世界，首多世界被黑暗撕成了碎片。有些世界呢，为了进行被不被黑暗所吞没，进行自我保护，进入一种沉睡状态。他们的这些世界啊，被特殊结界所包围，黑暗势力也无法进入这些世界。但这些世界也最后也没有被唤，没有被唤醒。为了如果能让这些世界唤醒的办法，就是通过进入这些世界的世界的梦境，打破。呃，就是击败侵蚀这些梦境的，我们叫这是一种新的敌人，是叫梦魇，在游戏里叫 nightmare。
0: 对
2: ，然后再通过你的剑刃将沉睡的剑血解放，这个世界就被唤唤醒了啊！听上去非常的流程很简单对对，跟以前的流程是一样的。对，然后呢，为了进行剑刃大师的考试啊，伊恩希德他不是个魔法师吗？他用魔法。将索拉和利库两个人啊送到了还没有被黑暗吞没时的命运岛，
0: 就是一代序章时候的命运岛。
2: 对，这个时候我们可以看到，他们因为传送到过去了，所以他们的身体也变成了自己十岁、十四岁时候的样子。对。然后呢，两个人就是说，他们就是想，因为希泽大师应该都这么说了，你们就是踏上从木筏开始旅程。然后他们俩就是还是一代开始，不是他们做木筏嘛。他们就是乘坐那个木筏开始航海
0: 。对，就简单来说，就是以前他们坐那木筏是被未来的自己给偷走
2: 。对，所以说一代你回去的时候，一代开场，索拉回到原来的地方之后，发现木筏没有了。对对，这都是合能合上的，都都是伏笔。然后两个人啊，在。就是他们刚航海没多久，就开始世界就开始被黑暗所吞没大，大大海上也开始刮着暴风雨，他们一个小木筏也承受不了，而且还有一个敌人出出现。
0: 对，安吉拉，那个小美人鱼里面那只肥肥的呃章鱼巫
2: 婆。对，然后呢，就虽然奋战之后击败了安吉拉，这个安吉拉变成了一道幻影就消失了，两个人在无意识之间落入了大海，在他们逐渐下落的过程之中啊，隐约在海面上看着一个在黄布斗篷的人影。这个人影，如果说一代我们玩过或者听过之前的节目，就知道这个人其实就是安塞姆。没错。但是安塞姆在这个时候为什么在海上注视他们？我们后面会讲到。两个人在大海中越陷越深，大海的深处突然出现了一道剑穴。两个人在无意识之间啊，两个人的手上剑刃就出现了，剑刃发出了光芒，把这个剑穴所解锁。两个人也通过这个剑穴进入到了梦境的世界。他们的剑刃大师考试在这个时候正式开始。
0: 虽然发生了意外，但是还是正式开始这次考试。但是，哇，他们两个分别进入的是不同的世界
2: 。啊、嗯，这个可以之后再说。一开始他们没意识到。对。他们旅行的第一站还是我们非常熟悉的轮回镇，因为很多的作品都是从轮回镇开始。嗯、两人来到梦境之后，他们发现我们的衣服都变了。索拉的衣服呢是变成了一个红颜色的，然后胸口上有一个大大的 X。对。然后利库的衣服呢，变成了背后上有一个印记，是一根倒倒呃倒状心形的那种一个印记。两个人一开始啊，觉得是不是被大浪冲散了？我们俩就在都来轮回镇了，那我们就互相找一下对方吧。然后呢，这个时候在轮回镇等待我们的并不是最终幻想的角色，
0: 而、啊、是美妙世界的角色啊，这个神了
2: ！对，这个、这个这个挺神的。然后，而且在一开始遇到的是美妙世界中曾经出现的约书亚哦
0: ，那个男
2: 孩，哦、对。从约书亚口中啊，索拉和利库才知道了，我们俩虽然是都在轮回镇，这两个世界虽然很相似，也一定程度上是相通的，但是这是两个不同的世界，虽然相通啊，但他们俩都没法到对方的世界，但是约约，但是约书亚可以来回来回切换，对
0: ，也是不知道他怎么做到的
2: ，对，但是从我们从结果上来说啊，利库和索拉他们两个被困在了两个平行的梦境世界。两个人可能能互相影响到对方，做一些互相影响对方梦境世界的事情，但是还是被两个平行世界隔开了。不过这对于他们来说啊，之前经历过那么多大风大浪了，是吧？我们现在还有一个能有交互，就是我在这打了一个怪，那边能有一个新的反应，大家还知道你还活着，那那我很稳，这个没什么事儿
0: 。条件比当年好多了
2: 。对，总有一天会相遇的。但是索拉和利库没有想到，在旅行过程中出现了一个穿着十三机关外套的神秘青年
0: 。啊，懒得做新的建模了。嗯
2: ，但但是这青年一摘帽子呢，这人他们没见过，是一个白颜色的刺头。然后这个青年还特别神奇的是，跟他一起出现的还有之前被击败的一代的最终 BOSS 暗之探求者那安塞姆，二代的最终 BOSS 头十三机关的老大杰姆纳斯。甚至啊，他们索拉在旅行之中还看到了 BBS 里面我们击败瓦尼塔斯的幻象。他他们这些人出来也没有跟索拉正面正面战斗，而是说一些莫名其妙的话。索拉和利库都不明白他们说这些话你是什么意思。但是健身大师的测测试还在进行，他们要遵循着健身大师的这个测试的标准嘛？我要一个一个世界，我还要解锁我的剑血。他们还在梦中世界旅旅行。与此同时啊。我们再回到现实世界中的光辉庭园。我们刚才说到 BBS 的结尾，复活记忆的泽亚诺特用自己的剑刃，不是把其他几个弟子的心都掏出来组成十三机关了吗？然后十三机关不是纷纷被击败了吗？然后其实啊，十三机关的无存呢是在一代作为隐藏隐藏的一些要素被索拉也击败了。然后呢，也就因此啊，十三机关的所有人他们的无存无心是都被击败了，他们的本体也就都恢复了。这个时候我们看到啊，这个。这个研研研究室里有这么几个人，其中我们最熟悉的还是阿克塞尔。对
0: ，红头发阿克塞
2: 尔啊，呃、有有有台词的也是他。阿克塞尔起来之后看了，对着镜，对着那玻璃看了看，哎，我活了！我我我，哎，我我这个，哎，活了，活了，活了，没错，是我，是我活了，挺挺挺挺神的哈。然后他赶快看身边还有几个人，然后看这人数不对啊。对
0: 他十三机关并没有全都躺在里面
2: 。对他里头有，当时他记着啊，当时在这屋里头，除了他们几个。还有仨人，一个是当年那个贼亚诺特，还有一个他的那个好朋友就是艾艾艾萨，还有一个弗拉格。嗯、对，他们仨去哪儿了不知道。然后后来他就跟其他几个人聊的时候，其他人说他们是不是呃这个话他们没没说出来。然后他们那意思就是他们几个人是不是醒了之后先走了，因为他们在复活的时候有个起床的先后顺序，以至于他们他们。呃，阿克塞尔起床的时候，其实还有几个人意意识<对>不稳
0: 定。他是那个场景里面最早起来的人
2: 。对，所以说他们就觉得那几个人是不是走了？阿克塞尔就说：“那既然他们走了，我去找找,找找他们吧。反正一直以来的乱七八糟的破事都是你们都是丢给我干的。所以呢，阿克塞尔就踏上了寻找泽亚诺特、弗拉格和艾萨三个人的这种这个旅程。然后我们再看到不可思议之塔啊，咱们米奇、汤姆、牙高飞他们没有跟着索拉去旅行了。”也没人跟他们不用考试，然后呢，他们在等，挺着急的，说怎么还不回来啊？这这么半天了，是吧？然后他们等着等着呢，外头飞进来一只乌鸦，乌鸦脚底下带着一个卷轴。完了，这个乌鸦其实是马雷菲森特的一个使魔。接着这个卷轴，米奇一看出事了，被偷家了
0: 。对，米妮被绑架
2: 了啊！说马雷菲森特占了迪士尼的城堡，带着比特绑了绑绑了美尼。我说这这这这这事儿，你们这个安保做的也挺差的、嗯。迪士尼城堡感觉是一个说来就来说走就走的地方。主要迪士尼城堡感觉就没啥人，嗯、没了唐老鸭、高飞就没,没有士兵了。然后呢，就是说他们得赶快回去，是吧？我媳妇儿被绑了，我米奇得回去。回去之后呢，马莱菲森特就以美尼王妃做要挟，要求你交出一个东西，东西什么呢？你们以前不是解析那个金迷数据吗？数据那个世界的数据，你把那个数据给我，我要那个数据。这米奇当然不能给啊，但是此时也没有什么办法，只不过没想到路过此地的阿克塞尔，这个时候阿克塞尔因为已经恢复人形了，所以我们来说一下人形的阿克塞尔，就是叫利亚。嗯
0: ，对，这个强调一下，利亚他的名字是利亚，然后不是阿克塞尔
2: 。对，然后呢，利亚出现救下了王妃，尽管这样，所有人还是管他叫阿克塞尔，因为都叫惯了。
0: 对,对他有个非常经典的台词：“我不是阿克塞尔，我是
2: 利亚。”啊、嗯，到最后他的新的台词就是：“嗨，你们叫叫阿克塞尔，叫利亚，你们随便吧。对”对。然后呢？啊，这个利亚救下了王妃。一看，哎呀，利亚也来了。马雷森特一边也没有什么筹码了，我这块就就俩人，算了，我们撤了吧。马雷森特也没执着于事业的数据，就带着带着比特离开了迪士尼城堡。然后米奇、利亚不是来了吗？然后他就跟米奇说了：“哎呀，我们这边人啊都好了，都活了。但是有个事儿，在阿诺特、弗拉格和艾萨仨仨仨人找不着了。”你知不知道他们有什么事儿？伊恩·希德大师他听见这事儿完蛋，吓一跳、啊，和自己想的一样。泽阿诺特果然活了，但是泽阿诺特还带走那个人，其实就是我们说弗拉格在 BBS 的时候啊，其实和泽阿诺特已经有一同伙的关系了。那个之前那个绑架其实是演了一场戏。然后呢，这个这件事情，光辉庭园发生这件事情，以及泽阿诺特的失踪，验证了。伊恩·席德大师的猜想，而且伊恩·席德大师说坏了，现在万一贼阿诺特对梦境世界进行一些干涉，我们谁都救不了索拉和利库了。嗯
0: ，而且这两个是他们最重要的战力，一旦没了就完蛋了
2: 。对，而且国王也突然觉得自己看漏了一件事儿，就是索拉和利库从命运岛踏上旅程的时候，我们就说索拉在岛里头看见一个戴黄斗篷的人嘛，所以说他怕是贼阿泽阿诺特的无心早在。很早之前就已经接触过两个人了，可能以索拉和利库已经陷入危机，但这个时候我们不知道他这个阴谋是怎么做的，只是觉得米奇光感觉到不对，米奇光就从不可思议之塔出发，看看能不能追追寻着利库的器械，他前往了夹缝的世界。然后我们再看另外一边啊，索拉按照伊恩希德大师的嘱咐啊，七个世界见梦中世界见穴我都开了，开了之后，哎，世界不是应该？解放了吗？我的考试做完了，卷子答完了，我该回去了
0: 。对，我要提前交卷走了
2: 。然后结果他交卷出来，什么交卷出来？他从那个世界出来之后，发现我没有回到不可思议之塔，而是来到了十三机关的根据地不存在的世界。这个时候啊，出现的前十三机关的成员，也就是复活之后失踪的安塞姆的弟子，就是我们说的那个弗拉格。弗拉格这个时候就说啊。你在梦中的世界不是三番两次见到的一个青年吗？穿黑衣服那个人啊，其实是一个是年是年轻时期的泽阿诺特。然后呢，你在进入梦境的世界的时候已经被我们追踪了。就是他在那个海岸上看到，他在那个入入海的时候看到海面上飘着一个泽阿诺特无心的那个带斗篷那个形象。其实那个时候已经被盯上了，他们。然后这个时候，索然后在而且在索拉的梦境中，就是在他不停的就是他想摆脱这个十三机关的根据地，他们从不存在世界中出去的过程中啊，他遇上那个黑色青年，黑色青年就是告诉了他我们是如何追踪你的。这个时候就是我们在故事的这一篇章的故事开头提到了索拉衣服上不是有个特殊的 X 印记吗？这个 X 被称为被他们称为异端的印记。被这个印记烙印的，他们能随时追追踪到你的位置
0: ，就等于一个信号发射器
2: 。对，然后他们因为这个位置，所以这个青年一直青年的贼拉诺特就能一直追着索拉的这个位置，在不停的出现在他面前，然后对他的思想进行一些引引导啊
0: ，他最擅长做的事情了
2: 。对，就是给给人打嘴炮嘛。然后呢，而且他通过让索拉的心索拉陷入沉睡的办法，让索拉看到自己。沉睡心中的痛苦，这是编码里面曾经说到的。
0: 对、嗯，现在又重新就等于说是合上了
2: 。对他在这个心中，他在他在这些不明的意识中看到了菲恩托斯，看到了罗克萨斯，看到了西翁，看到他们看他在看到这些人的时候，脑脑中不停的在跑马灯，看到这些人的回忆，他精神在不停的受到打击。这个时候，痛苦的索拉的心一部分已经可以说是变得很脆弱了。我们在 BBS 的结尾说，如果你的心的意志脆弱，就可能被黑暗，就是这个怎么说呢？趁虚而入。趁虚而入，对对对。也，他们的目的啊，就是泽亚泽亚诺特的目的是为了让索拉的心逐渐变得脆弱，然后让把自己的心放到索拉的心里，然后占据索拉的身身体，来完成一个他真正想要的东西，是真正的十三机关，由十三个有泽亚诺特的心的人。构成的十三机关可以说是十三个杰阿诺特自己
0: 啊，对，这个就是到现在为止杰阿诺特终于说出了他为什么要建立十三机关
2: 。对，一开始杰姆纳斯在二代成立的十三机关，不是为什么要把人掏成躯壳。嗯、其实杰姆纳斯在这过程中已经意识到了，成为就算是成为躯壳，比如像罗克萨斯，但是他的躯壳逐渐会形成自己的心，嗯、甚至信用也形成了自己的心，但是这些心并不强，而且。一开始，贼亚诺特本来是想让罗克萨斯成为这个躯壳，但是罗克萨斯因为觉醒了心，而且抗抗对机关产生了抗拒心理，所以这个时候的他的心已经逐渐变强，不好控制了，所以转转头又想看利库，但是利库经过记忆之恋和二代的磨练，他的心对黑暗产生了抗性，那意志太强了，只剩下只有一个是背负着很多痛苦回忆的索拉。他的心被很多的人所分担了，对，因为这个时候索拉在和，呃，在一场 BOSS 战的时候，我们可以看到索拉索拉就是又说了出去他的经典的台词，连接的心就是我的力量，他背后出现了一大堆人，
0: 对，这当年他剪在的预告片也让吓了别人一跳，以为真
2: 的是全员复活，对，其实那些都是和索拉相信心，索拉背负了太大的压力和太太多的痛苦，他的心也被趁也也也是被趁虚而入，他的心就在这个情况下。陷入了黑暗的沉陷入了黑暗的沉睡，逐渐被黑暗所吞没。只不过在这个关键的时刻，他的心被一道光形成的盔甲所包围。如果刚才看过 BBS 的时间轴，嗯、可能你就已经知道了，这这个盔甲是属于菲恩托斯的那道盔甲。对，这样的索索拉其实满满的陷入了贼哈诺特的圈套，在不存在的世界之中陷入了黑暗。只不过他的心暂时被保护起来，而索拉失去了意识。而我们另外一方啊，利库他也完成任务了，他七个剑剑穴也该解锁都解锁完了，嗯、
0: 他也交卷了
2: 。对，然后交卷之后呢，他到了那个梦境的终点，他发现这个地儿有一个索拉，索拉在那儿陷入了一个沉昏睡状态。他想打他索拉，而且被一个结界所包围、嗯，一个气泡吧，相当于是对一个气泡。然后这个时候啊，击败了，然后从索拉这个气泡里出现了一个穿黑衣服的，就是 Nightmare。嗯。这个，这个奈特梅尔其实是就是击败之后啊，这个索所这个索拉这个气泡就逐渐被黑暗所吞没，也就沉下去了。在利库没搞明白怎么回事的时候，安塞姆出现了。安塞姆跟利库挑明了这是怎么回事刚才我们说啊，利库和索拉他们所在的是两个梦境世界，但是一定程度上相联系。为什么呢？索拉所处的确实是那些被沉睡的世界的心所构成的梦境世界，对，就世界的梦。而利库进入的是索拉的梦境，因为索拉睡着了，索拉在做梦，所以利库进入了索拉的梦境。利库解锁的剑穴是索拉梦境中的七个剑穴。嗯。而利库为什么能进去啊？其实他在往海里沉的时候，利库隐隐约的察觉到了加诺，就是加那个安塞姆的存在。因为斯嘉，他的心里头是拥有一部分黑暗面，是安塞姆之前复活他身嘛，他察觉到，下意识啊，他没有进入梦境世界的那个梦，而是进入了索拉的梦境。他想保护索拉，所以他背后出现的那个图案，其实是索拉在战斗中一直召唤的一种，呃，与奈特梅尔对相对立的生物，叫。Spirit Spirit 叫翻译成妖精的一种，对
0: 在战斗系统里面，你也是可以带着两只 Spirit 一起战斗的
2: 。对 ，Nightmare、哎、叫梦魇
0: 啊。对、嗯、
2: ，Spirit 叫精灵妖精、嗯，相对的这个两个概念。对，就这样。其实，呃，利库一直作为索拉的 Spirit， 防止索拉被梦魇所吞没，不停在击败索拉心中的梦魇。然而，他没有想到现，现现因为在梦境世界中的索拉已经被黑暗所吞没了。所以梦，梦境世梦在索拉的梦境世界也逐渐开始崩坏，利库和他心中的那个就是变相的安塞姆也到了一个黑暗的空间。到了黑暗空间之后，就是这个时候，安塞姆啊还在跟利库蛊惑说：“你心中的黑暗力量完全解放出来，你要想救索索拉，你这还是条路。”索拉利利库这时候他对安塞姆这么这他是这么说的。我现在已经想不清了，但是在很久以前，有人教过我，我一定要保护我重要的朋友。哎，这个也合上了，嗯、和比 b 斯泰拉斯说的那个话就合上了。嗯、然后索拉他利库说，即便是黑暗，那我也能把它吞没，将它变成光。这个顺便提一句啊，在编码里面，数据索拉对数据利库
0: 说过啊，你无论遇到什么，都能将其化为你的力量。就这好像也是印证
2: 了利库可以利用黑暗力量来保护自己的朋友。哎。所以啊，就在这个利库的这种坚决的意志之下，安塞姆就被击败了。安塞姆击败之后，消黑消失在黑暗世界，黑暗世界这个梦境世界也就解锁了。利库也就来，利库也来到了不存在的世界，然后在不存在的世界中遇到了刚才石梦者里好的那些妖精，他们给利库指指路，到了十三机关的城堡，就是二代最终决战的地方。然后呢，利库来了之后，就看到心中。看到了，在十三机关的那个大厅有十三把椅子，那个其实是十三根柱子啊，十三根柱，子，但是柱子顶的是个凳子、嗯，对，也不知道怎么设计的，嗯，很高级。然后呢，索拉在一个椅子上沉睡，其他椅子上没有人。利库很急啊，就想把索拉救出来的时候，这个时候青年安塞姆出，青年的泽阿诺特出现，随便一个弹指就把。利库给弹飞了，就是说你现在也阻止不了我们了，我们这个事情也都准备的差不多了。然后一挥手，你看吧，我们这个是你看到这些人是真正的十三机关，就随着一道道黑烟，这个黑烟我们能够看到几个人的脸，有一个是十三机关的，就之前出来在索拉面前说话的那个弗拉格，然后还有那个杰姆纳斯和安塞姆，然后在最顶端的一个影子上还有一道黑烟，这个黑烟就是说。这个人是真正的加诺特，他的复活我也即将即,即将结束。我们的整个就是说，我们要夺取索拉的心，让他变成第十三个人，这个所有的椅子就填满了。在这个危机时候啊，对不起，虽然很老套，但是还是米奇出来救了场
0: 。了米奇已经不不记得是第几次救场因为
2: 刚才我们说啊，米奇追寻着利库的气息，不是前往了假封的世界，其实他已经感觉到了利库就在这个不存在的世世界这张这张地图上。冲下来之后，米奇使用了一个时间暂停魔法
0: ，啊、哦，这个也是游戏里面可以用的一个魔法
2: 。对，然后整个时间暂停之后，就跟利库说：“你趁现在赶紧带着索拉走，我们从这儿跑出去。”只是没想到啊，他是没想到，那年轻的贼亚诺特最擅长的就是时间系魔法。呃、对，没错，因为他年轻贼亚虽然其他的那些时，就是我们这里头说是真十三机关成员，他们被这个时间魔法给定住了。贼亚诺真正的那个老头的贼亚诺特的复活。也是被定住了，但是年轻的泽亚诺特还是可以行动。在这是一场可以说利库篇真正意义上的最最终 BOSS 战，利库尽拼尽全力吧，因为这场战斗确实挺烦人的。在游戏中，可能我们大家玩到的时候，就是他的这个年轻泽亚诺特一定程度他会进入一个表的形态。这个表，如果你没有及时把这个表给粉粉碎掉，时间会倒流，这个泽亚诺特还会复活。我操啊！然后复活之后再把打败这个表再再出来，然后再去打这个表。然
0: 你一旦按错就重新来
2: 。对，然后但是啊，虽然说我们辛辛苦苦打败了这个年轻贼亚诺特，之后打败的瞬间时间停止，魔法解除了，真正的贼亚泽亚诺特就是我们之前在 BBS 里面那个老光头大师贼亚诺特也就复活了。这个时候，大师贼亚诺特就看着，你看十三机关，我这人齐了，最后一个凳子，看索拉在那儿，是吧？那我再给你讲讲这事怎么回事儿吧。真
0: 的，呃，毕竟是当过老师的人，就忍不住。了
2: 。对，他就是说,说，他虽然讲的很简单，这时候我们也趁这个机会讲一下这个贼亚诺特他是怎么实行计划的。我们刚才不是说 B B B S 时代啊，贼亚诺特他是一个年轻人，渡海来到了这个启程之地。他想学习剑刃的这些精妙之处，但是他这个人啊，就是一个学者，他就是自称暗之探求者，他就一直在想，哎呀，这个剑刃力量是好，但是怎么回事儿？我要研究一下，然后翻看了很多图书馆，他老泡图书馆，他不,不习武，我好好读书，好学生，然后发现啊，这个很多的什么什么亡国之心啊、替刃啊、剑刃大战啊，他从书里都知道了。这个我们在 BBS 会收集到报告书里边会提到，然后。他就是，他就想，嗯，我在这个地儿可能学不着什么东西。他和阿拉库斯不一样，阿拉库斯这人刚才我们是死心眼了嘛。但是他的老师跟他说，你要走光知道。加诺特翻开这些证据，他觉得暗也应该存在，黑暗和光明也应该存在。而且他们不是说去那个往返于世界之间要穿盔甲吗？加诺特这个时候说，我不穿盔甲，我接受黑暗的力量。
0: 对，我觉得我可以
2: 。对，所以说他在。不穿盔甲又往返了几个世界，他逐渐身体就被黑暗寄宿了。而且呢，经经过一番修行，他回到这个七尺之地，和艾拉库斯聊天他发现俩人聊不到一块去。艾拉库斯是死心眼的嘛？他师傅说啥是啥，光就是光，你这染染了黑暗什么玩意儿？人一门邪道是吧？人家俩人聊不搭在阿诺特就是一脸跟他说梦想，说我要复活 Key 刃，我要重现巨人战争，让世界恢复光之光暗平衡。对，
0: 然后两个人还经常下棋，一个代表光明，一
2: 个代表黑暗。对，然后最后啊，其实他们俩人打起来了。阿拉库斯脸上那个伤痕是他们俩打打过一场。对，然后后来打了之后，俩人就掰了。直到啊，这个老头说我要重我要重重现 Key 刃怎么做，就是一个光一纯粹光和纯粹黑暗。其实呢，他在查这个资料的时候，他已经看到了。传说中的这个 key 刃是由二十个碎片所组成，其中有七个光之碎片是纯粹的光，十三个碎片呢是纯粹的黑暗。嗯
0: ，没错。
2: 只要有这个七个光和十三个黑暗对撞，就能真正意义上再现剑人大战，让 key 刃重重现于世。但是这个人喜欢做实验，你知道吧？他觉得，哎呀，有有有这么麻烦吗？我用一个纯粹的光和一个纯粹的黑暗是不是也成？他自己呢也和艾拉库斯一样，他也是剑人大师嘛，我收个弟子。然后让他把他的心分开，就有了菲恩托斯那事儿
0: 。对，这也是刚刚我们上一期节目啊<对>提到的那个幕后事件
2: 。对，结果呢，这事儿刚才我们 BBS 说嘛，最后不是砸了吗？然后回来之后，他就想，我还是得按照传说中的来，这不按传说，这事儿不稳。所以呢，他为了为了这件事情呢，他先做了一个准备，就是他就一个是他不是到光辉庭园，他一一手准备呢是成立一个叫十三机关的组织。他把自己分成了一个无心，一个无存。无存是保存了形体，而且继承了他本来的意志。他成立十三机关的真正目的，就是想把自己的心，就是说，既然我找不到十三个纯粹的黑暗，那太难了，十三个人这么多呢。那我就自己包圆他，我包圆，我自己先变成纯粹的黑暗。然后呢，让十三个人呢，有我，有我自己的心。那他们的黑暗，他们的心呢，就会被我的黑暗所吞没，而且顺着他们就没有心了，他们只能被我的黑暗所左右了。那他们，我这不就凑人了吗？所以他就先成立一个十三机关，十三机关由没有新的无存所构成，哎，这是二代的故事。另外呢，他查资料呢，就是说，哎呀，世世界之心拥有和匹敌王国之心的力量，那我如果凑齐世界之心，是不是也能一定程度上再现千人大战，也能获得这个力量？对，他就等于多线准备吧。对，然后所以呢，他那个无,无心就在一代中搞了那那个事儿，但是失败了嘛，不过没关系，这只是方案其中一部分。然后呢？另外一件事就是，他让自己的无心呢、啊、穿越回了过去，因为这个这个设定可以说是大家在接触 BBS 的时候，是那个年轻的泽亚诺特跟索拉所说的。他在自己离开小岛之前，曾经接触到了来自于未来的自己，是穿着黑色斗篷，就是我们在一代中看的那个样子。对。但是实际上，这个时候的年轻的泽亚诺特应该是在一代的我们刚才说可能四五十年之前，因为他后来都变成老头了嘛。这个时候，那个无心呢，给了他一个力量穿梭时间，并且告诉了他一定的未来会发生什么样的事情。然后，年轻的贼亚诺特就用这个时间穿梭的能,能力，穿梭到了以下时间点。大家这块儿要划重点，很重要啊对
0: ！对我们，如果实在记不住，我们也有时间轴
2: 。对，第一个时间点是 BBS 的时间点 ，BBS 我们在游戏中可以遇到一个隐藏 BOSS。是穿着黑衣人，但穿着黑衣服的人，但是他手里没有剑刃，拿着两把短短短光剑。这个我们在3 D 的最终 BOSS 战可以看到啊，那个年轻吉安诺特在不使剑刃的时候，就是使这两把武器的。对，其实光
0: 剑就是他的，其实是他的代表，<对>也没多少人会用这个东西。对
2: ，这个时候他其实是潜入了这边这个世界，然后先接触到了 BBS 三三个人。然后呢，他紧接着下一步，然后接接触到了他的呃，他接触到 BBS 三个人之后，紧接着这个年轻的贼亚诺特通过时间旅行的能力穿梭到了，他们就刚才说利亚他们不是复活了吗？他也到了光辉庭园，抢在他们其他人复活之前，在安塞姆和就是在弗拉格复活和那个谁和那个其他人都已经恢复形体没恢复意识的时候。和弗拉格聊了一次天<对>这个时候，这个这个影像其实出的比较晚，之前也没有提，他是在 P S P S 3的二点五编码重置版里才新加的影影像。对，这是后来补进去的。对，他在和弗拉格对谈的时候，就跟弗拉格说啊，他们那些剑刃使者不是正根儿，剑刃使者要传承剑刃，剑刃是代表了我们历代剑刃使者的意志。泽亚诺特手中的剑刃，其实才是最古老、最根源的剑刃。你听说过叫 Lost Master 的那个人吗？对，哎，也村在这里又挖坑了
0: 啊、哦！这个坑呢，其实正在慢慢补，但是还没补完。<对>这就是手游的剧情，<对>我们就按下不表吧对。对，但是
2: 这个时候就说，继承了 Lost Master 这个剑刃，也意味着泽亚诺特是真正继承了意志的人。他
0: 可能是除了米奇之外，整个游戏里面最正统的一个剑刃使者。对
2: 。啊，米奇可能也都是后来的事儿了。对。然后呢，他就跟然后弗拉格，就是他在这个时间点，为什么他复活那个弗拉格不在？然后弗拉格就跟他说：“那行，我跟你走，我不知道你的事儿了。”就是之前泽亚诺特也跟他提过。那你看看后面那那堆人，你带谁走？所以这个时候呢，他就选了一个，就是他们说复活之后，艾萨也不在嘛。嗯。他就把艾萨也点走了。对
0: ，他就是要要他了，指明要他的身体
2: 。对，与此同时啊，咱们刚才说，呃。王国之心 BBS 的时候，结尾不是泽阿诺特占领了泰拉的身体了吗？在占领泰拉身体的时候，呃，泽亚诺特触碰到了泰拉的记忆，他发现了泰拉和利库之间进行了一次剑刃传承仪式，知道了有利库这个人，他觉得利库这个人和泰拉比较像，似乎也能占领他的身体。
0: 对，这也就解释了为什么他一直盯着利
2: 库咬啊。这就是一代为什么他执着于利库，他又要。通过马雷芬恩特等等手段去拉拢利库，最后占中<对>占据利库身体的原因。然后，所以这也就是贼阿诺特在这一系列故事之中他布的所有的局。尽管说他一代的局做一个世界之心粉碎了没关系，二代没二代虽然说人十三机关的那些人都被。打败了，但是其实他也觉得无所谓，因为他发现成立十三机关之后，这十这几个人各怀鬼胎。你说有背叛的，有算计我的，有他妈都不想跟我干的。这每个人想的都不一样，这这这没法弄。他就还
0: 有,还有想当好人的
2: ，他想要的人最合适什么呀？就是渴望力量，不管是用什么理由，渴望力量，他要这个人，所以他就筛筛，他从里头筛了几个人出来
0: 、啊、代表就是弗拉格
2: ，对。代表就是弗拉格一开始跟泽亚诺特接触时，弗拉格就是知道坚韧，他得照你是坚韧大师，说你教我使使坚韧。然后这时候泽亚诺特使一坏心眼我教你啊，等着，把心掏出来，啪啪放你身上一塞。也就是弗拉格在三弟里的一说，我的身体里早就有一部分是泽亚诺特了，十多年了。对。但是他们和泰拉不一样，泰拉那个身体被占领之后，他泰拉自己的意识就完全全没了。但是其他那些人，他们相当于。呃，泽阿诺特把自己的黑暗之心的一部分跟种子似的种在他们身体里，会逐渐的侵蚀发芽，所以他们还会有自己的思考和自己的人格。然后呢，我们现在其实就是算，也也就是因为这样啊，泽阿诺特在漫长的时间之中，一个是通过，呃，通过这个年轻时候自己不停的给自不停的凑不停的凑人拉拉同伴穿梭于时间之中。然后另外一个呢，就是他自己在一一系列搞事情的时候，在不停地筛选人，断断续续的呢，他凑够了十二个人了
0: 。嗯，现在只剩下这一个
2: 。对，也就是刚才我们说，他本来想拉拢罗克萨斯，罗克萨斯没拉拢成，拉拢利库，发现利库也有抗性了。这个时候呢，也就只剩下了一个，发现索拉莫名其妙的很合适
0: 。对，绕了一圈，突然发现还是这个主角最合适了
2: 。正当杰亚诺特啊，就是说，那现在。当时利库也被摁在地上了，米奇也被摁在地上了。就是一个杰姆纳斯，一个安赛姆，他们俩确实是单单挑也很难能打过。
0: 对，毕竟是系列最终 BOSS。啊
2: ，然后眼看着索索拉的索索索拉沉睡的身体就要被灌上这个老头的心了，这个时候利亚突然间从天而降，使了一个火魔法，把这个心给打
0: 打下来了。对，这个呃。非常经典的一个镜头，但是以前他用的不是这个武器。嗯
2: 、对，这个时候也出现一个经典台词：，虽然看丽会看阿克塞尔，嗯、<笑>然后丽亚说：“算了，阿克塞尔和丽亚，我吃丽亚算了，阿克塞尔也可以。嗯”然后呢，随着丽亚的出现，唐纳德和高飞啊也化解了危机。但是啊，因为我们这里再讲一个，这个也是新设定，就是他们尽管他们这些人是通过年轻贼阿诺特通过以时间穿时间穿越者的形式把他们拉到了这个时间轴上，但是他们在这个时间轴上存在是有时间限制的，他们要争分夺秒的抢索拉的身体，就是因为他们的时间限制快到了。他们的这随着莉亚一出现，汤纳德高飞一出现，他们的攻攻击被打断了，紧接着他们的这身体就该回复到各个的本身的所在的时间维度了。而这里呢，还会有一个设定，就是他们穿越时间的同时。他们必须，他们只能是单向，比如说他前往未来，那只能是前往未来，你不能再前往未来，同时又前往过去。而如果你前往的是过去，那你前往过去之后，你也你也不能再前往到比自己存在就自己返回过去的时间点更靠前的未来。反正就是规则很多，所以它
0: 它<对>这个怎么怎么说呢？阴谋并不能顺利的实施。对，
2: 而且你。你看，你们在这个、这个时间点发生的事情，回到各自的时间轴上，你们会忘记原来在这个时间点，比如说我在这里和未来的索拉战斗过，但是回到之后，我可能还是以十三机关杰姆纳斯的身份该干啥干啥，他会忘记掉原来我在这个发生的事情，包括这个年轻的泽亚诺特，他回到回到过去之后，他也会忘记说我接触过一个。来自未未来的旅行者的自己，然后给了自己的时间穿梭量，他要把这些事儿都忘了。但是其实他的活儿都干完了，嗯，然后他会自己继续自己踏上远航，踏上启程之地，修炼当剑刃使者，就
0: 相当于就是跳跳到一个点，然后告诉这个点的人该怎么做，自己就回去了
2: 。对，然后在自自己，但是他在自己的心中会留下一些痕迹，他会不自觉的会朝这个痕迹上去移动。嗯，就比如说他可能原来没有想着去。呃，年轻的贼亚诺特可能没有想我去探究这探究那，但是一回来之后，他就发现自己的求知欲变得突然增长，他就想学习各种各样的东西
0: 。对，总之就非常麻烦。但是老头花了数十年的时间，<对>总算是到了最后一步，临门一脚了
2: 。然后一看，啊，这十三机这个新十三机关的人也就逐渐逐渐消逐渐消失。利库和米奇国王也顺利的把索拉给救了下来。看贼亚那个泽亚老老头的贼亚诺特看到此情此景，就说：“哎呀，那。”七，我们的七个光之守护者和十三个暗之探求者，看来在还没有凑齐的情况下，这一幕就先退场吧。但是我们坚信下一幕就是即将迎距离决战的时刻，并不并不遥远，很快决战的地，<对>我们在决战的约定之地再见吧。对
0: ，一月二十五号就要决战了
2: 。哎、呃，一月二十，五，其实大家已经在决战了。对。可能很多人正在一
0: 边打着决战，一边听我们的这个节目啊对。对
1: ，这个大家听这节目的时候，游戏肯定发售，但我们咱录的时候，咱还是离发售还有几天呢、嗯。我还
2: 在看倒计时。对对对，
1: 天天盯着那 TV 看，分析<笑>、嗯、啊。然后
2: 嗯。然后就是这样，他们一一他们就这十二个十真十三机关的人就消失在了空间之中。然后呢？然后利库、索米奇，然后唐纳德、高飞、利雅，这好好多人啊！他们带着索拉就回到了伊恩希德大师的地方。伊恩希德一看索拉这状况，哎呀，和当年的菲恩托斯不太一样。这人还有救，他这心啊，只是沉睡在了黑暗的里面，他没碎，没没没碎就好办。你利库，你不是已经在索拉的心中解除了七个剑见血了吗？按说你你合格了。最后的考试啊，就是你去索拉的心里，你再转一圈，你能不能把索拉的心这个这个最后的见血，哎，听你怎么那么激啊！对对对,对。<笑>然后就是你把索拉的这个见血给解开，然后把索拉唤唤醒，这样利库就开始他的最后一次旅途。他进入了索拉内心，看到了索拉各各种各样的回忆。就是所以啊，在伊恩大师西德这个伊恩伊恩西德大师这个建议之下。索拉利库进入了索拉内心，然后看到了索拉各种各样的回忆，然后他也接触到了。刚才我们不是前面埋了个伏笔，索拉虽然沉入了黑暗，但是他的身体被一个盔甲所包围。而这个时候啊，大家有意思一点，就是在 BOSS 战的时候会有一条信息提示，请击败谁谁谁。这个时候写的是击败黑暗铠甲的菲恩托斯。哎，对，写的非常清楚。对。然后祭拜之后呢，专随着装甲的这个黑暗的装甲脱落，索拉这个心原本被黑暗就是一根一滩泥似的，就跟如果大家看过 Fate， 就跟那个圣杯一泥似的，那个泥就消失了。然后索拉的心也恢复了那个彩彩彩绘彩绘圆形图案，但是索拉呢就沉入到了那个圆形图案里面，就他的盔盔甲脱消失之后，索拉就沉下去了。利库不知道怎么回事，利库也觉得我操，是不是还有事但是。看着这个，然后索拉沉进去之后，他看到索拉的剑刃留留在那个桌那那个板子上，利库又明白了。那利库又捡起了索拉的这把剑刃，解开了索拉的剑穴。一阵光芒之后呢，利库来到了命运岛，但是这个命运岛实际上不是真的命运岛
0: 。啊，对，
2: 这是在索拉的心里。对，然后呢，他在索他的命运岛一回头，先看见第一个人。是罗克萨斯
0: ，罗克萨斯给他出题对
2: 他们这个进入一个就是是否能能看隐藏影像，这个隐藏影像就是大家如果是日版的话，就选三个大妾大妾，就是选选选择重要的重要的重要的，就是他问你你守护的是什么，你的意志是什么，就是我所有都是为了保护重要的人就是我是为了索拉。就怎么越来越急了
0: ？他这个选择题其实一眼就能看出来，对，只要不瞎选就总能答。但是他
2: 遇到的三个人，其实正是沉睡于索拉心中的三个人。第一个是罗克萨斯，他认识。<对>第二个出来一个，这人长得和罗克萨斯一样，但是看上去好像不太一样。哎，你是？然后利库就问你谁呀、啊？然后这个人其实大家看了 BBS 就知道，这人就是弗恩托斯。没错。但是他也没说自己是谁，还是给你问问题。然后最后呢，在命运岛，他们老坐在那个树上聊天儿那个地儿，有根倒有棵倒了的椰子树。对，然后在那上坐着一个小女孩这个是西翁。对。问完三个问题之后呢，这三个人都消失了，出现了一个大家熟悉的人，就是在二代之后本来被崩飞了，不知道去哪儿的贤者安赛姆。但是真正那个安赛姆，但是这个时候的安塞姆我也不确定是真身还是数据，
0: 反正就不是那个那个坏的安赛姆。对
2: 。然后这个贤者安塞姆跟他说啊，呃，索拉的记忆在修复的时候，我安塞姆我发现索拉心中啊有一有一些隐藏的心。然后他说啊，我我现在这几年的研究成果，我把这些数据都存在索拉的心里了，我也怕有人偷。然后这个研究成果给你，你这个数据可能会对你今后有所帮助。就在安塞姆这个拿了安塞姆的数据，这个利利库就离开了索拉的梦境世界
0: 啊。顺便提一下，他给那个数据是一个漂流瓶啊
2: ，又又是漂流瓶，又是一个漂流瓶。回到现实世界啊，一看，哎呀，索拉早就醒了，而且跟汤纳德他们开开开 party 都没没没管利库就躺那儿，你知道吗？挺过分的。利库就像个尸体一样躺在那。对，然后他们在那儿做蛋糕，你知道吗？然后看利库醒了，伊恩·希尔说：“行行,行，你们别玩别玩了，咱们考试结果，考试结果。”然后伊恩·希尔说啊，你们俩那、啊、都很优秀。”但是呢，这这回啊，利库表现最好，成功的解锁了七个剑穴，并唤醒了沉睡的索拉，所以呢，这个剑刃大师的称号给利库。
0: 对，索拉你还要继续努力
2: 。对，索拉你还差点火候是吧？你又差点被人掳了，还行。
0: 就是似曾相识的场景，只不过这次两个考试的人没有闹矛盾
2: 。对，然后呢，就是说，哎呀，这考试完完完完了嘛，然后利亚在旁边啊，其实利亚有一个事儿。他想拜托伊恩希德大师，就是说他也想练剑刃<对>。伊恩希德大师不是现存的唯一一个能教带徒弟的剑刃大师了。米奇虽然有资格，但他不教，他要出去战斗对。对，米奇还有自己的职责所在，他要保护世界嘛。所以就是伊恩希德大师。然后利亚就说：“哎呀，太难了！你看我练这么长时间，我也没练出来。你们看，啊，啪一下，哎出来了。”对
0: ，他的剑刃设计是一个<和>是以火焰为主题啊，就跟他以前一模一样。对,对，和他
2: 那个轮是差不多的。对，然后这个。故这个故事就在呃，大家一看利亚呢也能时时坚韧了，这个是故事落下了一个帷帷幕，但是最终决战即将到来，剩下的故事呢，大家可能会在《王国之心三》里面看到。然后在在在,在此之后啊，还有一个这个隐藏影像，当时因为光之守护者米奇其实后来数了一下，我要凑七个人，但是现在眼眼前的人呢，就是米奇自己、索拉、利库。呃、uh, ，BBS 三个人，可能这三个人里头有有,有那么几个，三个人都被困了，也比较困难。那我们必须还得要找其他人。如果现在莉亚醒了之后，他会有一个剑刃使者的资格。那还有一个人呢，只是没有想到的是，利库把凯莉最后给瞪过来了。对，因为我们上次或 BBS 最后也说了嘛，凯莉她其实也在一个机缘巧合下获得了剑刃资格。对，这就是在三代的预告片里，凯莉和莉亚一起去进行剑刃的。训练的这么一个为为什么这么一个答案？
0: 对，然后凯利的剑刃其实现在也能看到了，是以花为主题的一把剑刃。对，而且这把
2: 剑刃 BBS 里面那个我们说的水姐阿库亚，他也用过。对，嗯，就在此在此之后啊，我们说索拉他最后他因为考试没合格，我我还得补考，所以他索拉一个人说我那那我一个人继续修行吧，他又重新踏上了梦境世界的旅旅程。然后，如果说我们在此之后，如果大家玩过了零点二，零点二其实是关于在黑暗世界阿库亚发生的一系列的故事。对
0: ，它就是其实相当于一个试完版，然后讲了很比较多的剧情吧，<对>也不是很多
2: 。但是其实阿库亚还是在黑暗世界没出来。对。然后，但是在这个故事之后啊，有一段比较有有意思的，索拉突然跑回了不可不可思议之塔，推开门说了一句：“塔大姨妈，我回来了。”就是说，可以说，索拉可能已经完成了他在梦境世界的试炼，哦、但是没有明确说索拉是不是剑人大师，只是在他回来之后就和唐亚德高飞，还是
1: 这个三代，对，给你们无限遐想、啊，对，搭成了，啊、你们先猜会、啊、对，搭
2: 成了。我们原先说一代积木船、啊，他们三个人又踏上了旅程，前往了三代的故事，
1: 哎、很圆满啊，这个这个很完整一个故事，嗯
2: 、对，嗯其实，哎，咱们现在到此为止，《王国之心》的故事就三代之前的，所的我们知道的就已经差不多了。了、嗯。对，杰阿诺特该干的什么事儿，大家也明白，他就要复活 k e 他要凑十三个黑暗，嗯，而且他还会一定程度上帮助你来凑七个光，嗯。
1: 三代会有一个了结
2: ，三代会进，我们会进行一次最终决战。其实那个 PV 看着就跟最终决战似的。对，在剑刃牧场那个荒荒荒,荒,荒那个荒漠
0: 。对，然后飘着是吧？像最终幻想十五一样飘着几把刀在天上
2: 。对，然
1: 后大量的无心、嗯、啊，其实这个。大家收听咱们这个节目，可以说是一个方式啊，但是玩老的人还是推荐大家去玩玩，真正去玩玩这几部作品。啊、嗯，
2: 对，其实大家如果有条件，可以购入 PS 4的《王国之心》1.5 加 2.5 加 2.8 有一个合集。对，有个对终极、啊、大
1: 礼包，终终
2: 极大礼包在港港服上卖九百多港币，是不是有一
1: 个除了三以外的一个所
2: 有的合集啊？呃，是一点五加二点五，但是它没有二点八哦，二点八其实重要的是王国军三 D， 其实野村也说啊，如果说你想补完前面，你又不想玩太多，嗯你可以直接买二点八，因为在玩《玩公金三 D》的时候会解锁一些文字类的剧情回顾，哎、但是可能没有说真正玩,玩游戏去好，但是那么精彩时
1: 间了啊！哎，然后您再懒得玩呢，还可以听听我们这六期节目。哎
2: 、是，对对对对对，就是，但是我们六期节目其实还是净净捡干的说了，是是是，时间也有限，嗯、对
0: ，包括在各个世界跟。当地 NPC 的一些互动，我们基本都
1: 迪斯尼那些人物，对、啊，對啊、包
0: 括最终幻想那些人，我们基本都没提。嗯，好
1: ，那咱们这个主线啊，咱们就是我听完了以后，确实是一个非常完整的一个故事、嗯、啊。然后我觉得这六七节目呢，也录了有几个多长时间了？几个月了？嗯、我记得第一期是一八年。<笑>十月底开始录的吧对？对我
0: 刚来上班没多久，然后
1: 厦门核聚变，然后耽搁一段时时间，然后咱们又接着录。啊嗯、这
2: 马上就过年了，是，咱们是不是提前祝大家新年快乐
1: 、啊？可以，可以，可以。我觉得这会儿放的时候也差不多，大家这个春节也快来、啊、对来该该回
2: 家的回家了。啊嗯、行行
1: 行，那我觉得咱就。祝大家新年快乐啊！大家《
2: 王国之心三》玩好。对，然后
1: 说等那个，如果是大家对这个《王国之心》的节目啊，以及对日式游戏节目想听什么样的节目的话，也可以多多给我发私信，然后也欢迎给大家给我提提意见啊。哎，希望在这个后边的时间里还能听到丸子老师带给我们新的节目的内容。还
2: 请大家多多多多包涵
1: 。对对对,对，好，那咱们就这样啊。好，成，那个大家新年快乐，新年快乐！本期节目到此结束，拜拜，拜
2: 拜,拜。